0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد تكلمنا بالأمس عن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى وقلنا إنها ستة فروض والسابع ثبت بالاجتهاد وتكلمنا عن أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين فبودنا أن نستذكر الشروط لأن الشروط مهمة جدا شروط استحقاق كل واحد من أصحاب هذه الفروض قلت لكم في الدرس السابق أنه ينبغي ضبطها وحفظها وإتقانها وقلت أن المنظومة الرحبية لم تستوعب هذه الشروط وإنما يذكر الناظم يشير أحياناً إلى بعض الشروط لكنه لم يستوعبها ولهذا فإن من المهم ضبط هذه الشروط لأنها تعينك فيما بعد في القسمة وقلنا أصحاب النصف كم خمسة طيب وهم أولاً نعم نريد أخواني من يجيب يرفع ويجيب حتى نكون إجابة يعني مرتبة نعم الأول الزوج طيب الزوج يستحق النصف بكم شرط نعم بشرط واحد وهو شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث لمن للزوجه سواء كان منه او من غيره طيب الثاني نعم البنت وتستحق النصف بكم شرط نعم بشرطين بشرطين. الشرط الاول نعم عدم المعصب وعدم المشارك عدم المعصب وعدم المشاركة. عدم المعصب هو اخوها وعدم المشاركة واختها اختها. طيب الثالث من اصحاب النصف نعم بنت الابن وتستحق النصف بكم شرط؟ بثلاثة شروط. نعم الشرط الأول عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها أحسنت. طيب الرابع من أصحاب النصف نعم نعم الأخت الأيش؟ الشقيقة تستحق النصف بكم شرط؟ بأربعة شروط طيب الشروط الأربعة ما هي نعم عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الميت وعدم الأصل من الذكور الوارث لا بد من كلمة من الذكور لأنه قد تأخذ الأخت يعني عندما تجتمع مع الأم تأخذ النصف لكن مع الأب ما يمكن أن تأخذ شيئا طيب الخامس من أصحاب النصف نعم. الأخت لأب وتستحق النصف كم شرط؟ خمسة شروط. نعم. خذها بالترتيب حتى ما تنساها. عدم المعصب وعدم المشارك طيب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر والخامس عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. إذا هؤلاء هم أصحاب النصف. طيب أصحاب الربع نعم. الزوج والزوجة. فالزوج يستحق الربع بشرط وجود الفرع شرط وجودي وجود الفرع الوارث والزوجة يستحق الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج طيب الثمن أصحابه صنف واحد وهو الزوجة تستحق الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث طيب الرابع الثلثان وأصحابه كم نعم أربعة وخمسة أربعة إذا هم أصحاب النصف ما عدا ما عدا الزوج أحسنت طيب نحن قلنا لكم ان في شبه بين اصحاب الثلثين واصحاب النصف في الشروط فقلنا ان شروط استحقاق اصحاب الثلثين هي نفسها شروط استحقاق اصحاب النصف مع الزوج الا ان شرطا واحدا هو الذي يتغير ما هو نعم نعم بدل عدم المشارك نقول وجود المشارك والا الشروط هي نفس الشروط فاذا اصحاب الثلثين هم انفسهم اصحاب النصف مع الزوج والشروط هي الشروط لكن الشرط الثاني الذي هو عدم المشارك في اصحاب النصف وغيره هنا نقول وجود المشارك. طيب اذا وصلنا الى اصحاب الثلث قال الناظم باب من يرث الثلث. اصحاب الثلث صنفان فقط. اصحاب الثلث صنفان فقط وهم الام والاخوه لام الام والاخوه لام. قال الناظم والثلث فرض الام حيث لا ولد، يعني بدا بالصنف الاول وهو الام. فالام تستحق الثلث بثلاثه شروط. بثلاثه شروط الشرط الاول اشار اليه الناظم بقوله حيث لا ولد وهو ما عبرنا عنه بعدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت لقول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وسبقا ذكرنا ضابطا في الفرع الوارث قلنا ان هذا الضابط سيتكرر معنا كثيرا فما هو ضابط الفرع الوارث؟ نعم نعم وان نزل ابوه بمحض الذكور احسنت الولد وولد لبن وان نزل ابوه بمحض الذكور هذا هو الضابط احفظوا يا أخوه اخوانا سيتكرر معنا الولد وولد لبن الولد ذكرا كان او انثى وولد لبن وان نزل ابوه بمحض الذكور شرحنا هذه العباره في الدرس السابق فاذا هذا هو الشرط الاول وكذلك ايضا الناظم لما قال والثلث فرض الام حيث لا ولد قال في البيت الثالث ولبن ابن معها او بنته ولبن ابن معها او بنته ففرضها الثلث ففرضها الثلث كما بينته يريد بهذا ان يوضح المقصود الفرع الوارث فقوله ولبن ابن معها يعني ولا ابن ولابن ولا ابن, ابن هكذا عندكم في النسخة الموجودة بين أيديكم ولبن ابن لكن أشار بعض الشراح للرحبية إلى أنه حتى يستقيم البيت فلا بد من همزة القطع في الابن الثاني فتكون ولبن ابن ولبن ولا ابن, ابن بقطع الهمزة للضرورة الشعرية حتى يستقيم البيت فيكون ولبن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته فهذا إذا ما يتعلق بالشرط الأول جزء الناظم بين البيت الأول والبيت الثالث الشرط الثاني أشار إليه الناظم بقوله في البيت الأول: "ولا من الإخوة جمع ذو عدد" من يستنبط لنا الشرط الثاني؟ نعم عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى: "فإن كان له إخوةٌ أكمل الآية فلأمه السدس" وأرجو من الإخوة جميعا أن يحفظوا الآيات المواريث الثلاث في سورة النساء ولكم يوصيكم الله في أولادكم هذه الآية الأولى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية الثانية يستفتونك آخر آية من سورة النساء يستفتونك آخر آية من سورة النساء هذه الآيات الثلاث استوعبت معظم مسائل الفرائض فلا بد من حفظها حفظها مقدم على حفظ يعني الرحبية وغيرها لأنها يعني هي الأصل في, في, في هذا فإذا الشرط الثاني كما ذكرنا دل له قول الله تعالى فإن كان له اخوه فلأمه السدوس سواء كان هؤلاء الإخوة ذكورا خلص أو إناثا خلص أو ذكورا وإناثا وأقلهم أقل الجمع في الفرائض كم إثنان أقل الجمع في الفرائض إثنان ولذلك قال الناظم وموضح عن هذا المعنى كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ويريد توضيح هذا الشرط أو أنه إذا وجد جمع من الاخوه اثنين فاكثر او ثلاثه او اربعه او اكثر من هذا فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس ومعنى ذلك انه يشترط عدم وجود الجمع من الاخوه عدم وجود الجمع من الاخوه فاذا وجد جمع من الاخوه فان الام لا تستحق الثلث وانما تنتقل الى السدس اما لو كان واحدا فانه لا يحجب الام وتاخذ الام الثلثه كاملا هالك عن ام واخ شقيق كم تاخذ الام؟ الثلث لان الشروط متوفره واما البيت الثالث فقد قلنا انه مرتبط بالشرط الاول والشرط الثالث قبل ان ننتقل للشرط الثالث الذي ايضا اشار اليه الناظم نشير الى مساله مشهوره في كتب الفرائض وهي محل خلاف بين اهل العلم والخلاف فيها قوي وهي الاخوه المحجوبون بشخص أهل يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس؟ يعني مثلا هالك عن اب وام وثلاثه اخوه اب وام وثلاثه اخوه في هذا المثال الاخوه هل يرثون شيئا؟ محجوبين بالاب بالاجماع الأخوة هنا محجوبون بالاب ما يرثون شيئا لكن هل يؤثرون في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ أو وجودهم كعدمهم؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الأول أن الإخوة المحجوبين بشخص يؤثرون فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس ففي مثالنا السابق تأخذ الأم السدس والأب الباقي مع أنهم لا يرثون شيئا لكنهم مع ذلك يحجبونها بناء على هذا القول وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء وهو رأي المذاهب الأربعة كلها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس قالوا ولم يفصل الله تعالى لم يقل إخوة وارثون وإنما قال إخوة وأطلق فيشمل هذا الإخوة الوارثين والإخوة المحجوبين القول الثاني أن الإخوة المحجوبين بشخص لا يؤثرون في حجب الأم أي أنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ففي مثالنا السابق تأخذ الأم ماذا؟ إذا قلنا أنهم لا يؤثرون الثلث تأخذ الأم الثلث والباقي للأب وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا لأن هؤلاء الإخوة لا يرثون وإذا كانوا لا يرثون فإنهم لا يؤثرون في حجب الأم ويكون وجودهم كعدمهم وهذا خلاف كما أسلفت خلاف قوي والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله تعالى ورجعنا الآية الكريمة الله تعالى يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس وأطلق عز وجل لم يقل إخوة وارثون وحينئذ أي قولين أقرب لمدلول الآية القول الأول قول الجمهور لأن الآية عامة فيصدق على الإخوة المحجوبين أنهم إخوة والوارثين أنهم إخوة ولهذا في القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أن الإخوة المحجوبين بشخص أنهم يؤثرون فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس فيكون القول الصحيح في قسمة هذه المسألة هالك عن أم وأب وثلاثة إخوة على قول الجمهور كيف تكون قسمتها نعم واحد يقسمها لأن نعم للأم السدس وللأب الباقي والإخوة ليس لهم شيء هذا هو القول الراجح القول الثاني للأم الثلث والأب الباقي ولكن القول الصحيح أن الإخوة المحجوبين بشخص أنهم وإن كانوا لا يرثون إلا أنهم يحجبون الأم من الثلث للسدس فيكون الصحيح في قسمة المسألة هو أن الأم لها في هذا المثال السدس والأب له الباقي ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث من شروط استحقاق الام الثلث الا تكون المساله احدى العمريتين الا تكون المساله احدى العمريتين وهما زوج وام واب وزوجه وام واب الا تكون المساله احدى العمريتين والمسالتان العمريتان هما الاولى زوج وام واب والثانيه زوجه وام واب قد اشار اليهما الناظم فقال يكون زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا يعني اشار الى المسالتين العمريتين ولكن هذا يعتبر شرطا ثالثا لاستحقاق الام الثلث لان المساله اذا كانت من المسالتين العمريتين اذا كانت احدى المسالتين العمريتين فلا قسمه خاصه فلا تاخذ الام الثلث كاملا فيها وانما تأخذ ثلث الباقي فالمسألتان العمرية نبدأ أول المسألة الأولى المسألة الأولى زوج وأم وأب فالزوج بالاتفاق يأخذ ماذا النصف لتحقق الشرط وهو عدم الفرع الوارث بقي عندنا الأم والأب لو أننا أعطينا الأم الثلثة كاملا فهذا في الحقيقة يجعل الأم تأخذ أكثر من الأب لماذا لأن الزوج الآن أخذ النصف فلو اعطينا الام الثلث كاملا كم بقي في التركه بقي السدس فقط فمعنى ذلك ان الام تاخذ ضعف الاب وهذا يشكل على قواعد الميراث قواعد الميراث ان الانثى لا يمكن ان تاخذ اكثر من الذكر اذا ادلى للميت بمنزله واحده قد تتساوى معه كما في الاخوه لام لكن لا يمكن ان تاخذ اكثر منه ولهذا فان يعني هذا هذه المساله تشكل على هذه القواعد ووقعت أول ما وقعت في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه فقضى فيها بقضى ولذلك نسبت هاتان المسألتان إليه وقيل المسألتان العمريتان عمر رضي الله عنه أعطى الزوج النصف وأعطى الأم ثلث الباقي والأب الباقي طيب ثلث الباقي الباقي كم بعد بعد ما يأخذ الزوج النصف النصف طيب النصف ثلثه كم؟ كم ثلث النصف السدس فمعنى ذلك ان الام تاخذ السدس لكن يعني بعض العلماء يعبر ثلث الباقي الذي هو السدس والاب ياخذ الباقي وهو كم؟ الثلث فتكون قسمه المساله الزوج النصف والام ثلث الباقي والاب الباقي او تقول الزوج النصف والام السدس والاب الباقي وهو الثلث هذه المساله العمريه الاولى والمساله العمريه الثانيه زوجه وام واب زوجه وام واب فالزوجه تاخذ فرضها كاملا وهو الربع فيبقى الان عندنا ثلاثه ارباع لو ان الام اخذت الثلث كاملا فالاب كم ياخذ؟ على كل حال ايضا لا لا تنسجم مع قواعد الميراث ولهذا فعمر رضي الله عنه قسمها بان جعل للام ثلث الباقي والأب الباقي فاذا اعطينا الزوج الربع كاملا فالباقي كم ثلاثه ارباع ثلث ثلاثه ارباع كم الربع فمعنى ذلك ان الام تاخذ الربع والاب ياخذ الباقي وهو النصف فتكون قسمه المساله الزوجة الربع والام ثلث الباقي وهو الربع والاب الباقي وهو النصف المساله الاولى السدس والمساله الثانيه الربع بعض اهل العلم قال إن يعني نسمي نصيب الأم في المسألتين ثلث الباقي ولا نقول في المسألة الأولى السدس وفي المسألة الثانية الربع قال تأدبا مع القرآن وهذه الكلمة اشتهرت في كثير من كتب الفرائض تأدبا مع القرآن ولكن عند التحقيق هذه المقولة محل نظر لأننا نرجع للقرآن ماذا قال الله تعالى في ميراث الأم قال فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فالآية انما تنطبق على مسألة معينة وهي رجل مات وليس له ولد وليس له وارث سوى ابويه ليس لها الا اب وام فالأم تأخذ الثلث كاملا ولا يدخل في ذلك المسألة مسألة المسألتان عمريتان لماذا؟ لأن الله تعالى قال وورثه ابواه وهذه جملة حالية تفيد الحصر يعني والحال أن الإرث منحصر في أبويه فلأمه الثلث وفي المسألتين العمريتين هل الميراث منحصر في الأبوين؟ ليس منحصر في الأبوين بل دخل معهم الزوج أو الزوجة وحينئذ فلا يدخل ذلك في في في, في الآية لكننا أخذناه من, من القواعد ومن أدلة أخرى وحينئذ قولهم أن هذا التأدب مع القرآن محل نظر فنقول الآية إنما هي منطبقة على مسألة معينة وهي رجل مات ليس له ولد والوارث له أبواه فقط لأن هذا هو دلالة الآية فإن لم يكن له ولد وورث أبواه يعني والحال أنه ورث أبواه وهي جملة حالية تفيد الحصر تفيد الحصر فلأمه الثلث فتكون هذه المقولة إذا محل نظر وبناء على ذلك لك أن تقول في قسمة المسألة العمرية الأولى الزوج النصف والأم السدس والأب الباقي وهو الثلث، والمسألة العمرية الثانية الزوج الربع والأم الربع والأب له الباقي وهو النصف من غير حرج من غير حرج كما ذكرت بعضهم يتحرج لأجل هذا المعنى ولكنه عند التحقيق لا يستقيم. إذا هاتان المسألتان العمريتان فتكون إذا شروط استحقاق الأم الثلث ثلاثة شروط. من عد لنا مرة أخرى؟ شروط استحقاق الأم الثلث، نعم. طيب الشرط الأول عدم الفرع الوارث لميته، الثاني عدم الجمع من الإخوة، الثالث ألا لا تكون المسألة إحدى العمريتين، اضبطوا هذه الشروط الثلاثة لأن سنرجع لها عند الكلام عن أصحاب السدس. طيب الناظم لما انتهى من نصيب الأم قال ختم بقوله فلا تكن عن العلوم قاعدا يعني لا تكن غير مجتهد بل شمر عن ساعد الجد والاجتهاد وقلنا أن الناظم يأتي بمثل هذه العبارات لأجل استقامة عجز البيت ثم قال وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين وهو يعني الضمين يرجع للثلث أي الثلث الاثنين وعندكم في النسخة الموجودة بين أيديكم وهو لاثنين وفي بعض النسخ للاثنين وهي أقرب للاثنين أقرب وهو يشير بهذا إلى الصنف الثاني من أصحاب الثلث وهو الأخوة لأم والأخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط الشرط الأول أولاً الإخوة لأم قبل أن نذكر استحقاق الإخوة لأم الثلث نحن ذكرنا فيما سبق أن الإخوة لأم ورد ذكرهم في القرآن في قول الله تعالى ذكرنا هذا بالأمس من يذكر لنا الآية نعم أحسنت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أو أخت، فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث طيب وان كان الرجل يورث كلاله ما معنى كلاله كلاله معناها لا ولد ولا والد ذكر لا ولد ولا والد ذكر احفظوه لان هذا يعيننا في فهم في الشروط فهم معنى كلاله يعيننا في ضبط الشروط معنى كلاله لا ولد ولا والد ذكر فلا ولد شرط انتبه يشير احد الشروط ولا والد ذكر الشرط الاخر طيب فإن قال قائل الله تعالى قال وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأه وله أخ أو أخت ولم يقل له تعالى أخ أو أخت لأم ألا يحتمل أن يكون ذلك أخ شقيق أو أخ لأب ما الجواب عن هذا؟ نعم أحسنت نقول أن المراد بالأخ والأخت هنا لأم والأخت لأم بالإجماع فدل على ذلك الإجماع وأيضا ورد في بعض القراءات وهي قراءة سعد بن أبي وقاص وإن كان له أخ لأم أو أخت لأم طيب نرجع للشروط قلنا الإخوة لأم يستحقون الثلوث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جمعاً أن يكونوا جمعاً والجمع في الفرائض قلنا هو أثنان فأكثر يعني أن يكونوا اثنين فأكثر أن يكونوا اثنين فأكثر سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى فأكثر ولهذا أشار الناظم إلى هذا قال وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين يعني هذا اشاره لهذا الشرط اشاره لهذا الشرط وقوله بغير ميل يعني بغير كذب فالميل هو الكذب يعني ان هذه العباره يعني أننا اتيت بهذه المعلومه من غير كذب وهذا اتى به الاستقامه عجز البيت وهكذا اذا قوله هكذا ان كثروا او زادوا توضيح لهذا الشرط توضيح لهذا الشرط اي سواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين، فإنهم يشتركون في الثلث، ولهذا قال: فما لهم فيما سواه زادوا؟ يعني ليس لهم فيما سوى الثلث نصيب، زادوا أي شيء؟ ليس لهم شيء زائد على الثلث، وكل هذا لاحظنا الناظم لم يشر إلا إلى بيت واحد، إلى شرط واحد فقط، لم يشر إلا إلى شرط واحد فقط، وهو الشرط الأول يكون جمعاً، يعني اثنين فأكثر. نضيف نحن لذلك ولذلك قلنا أن المنظومة لا تغني عن ضبط وحفظ الشروط الشرط الثاني من شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث عدم الأصل من الذكور الوارث عدم الأصل من الذكور الوارث ولذلك إذا وجد في مسألة أب أو جد فإن الإخوة لأم لا يرثون معه شيئا لا يرثون معه شيئا وهذا بالإجماع لكن لاحظ حف... لا قولنا من الذكور من الأصل من الإناث فلو وجد في مسألة أم وإخوة لأم فالإخوة لأم يرثون مع الأم لكن إخوة لأم وأب لا يرثون مع الأب شيئا الشرط الثالث عدم الفرع الوارث للميت مطلقا عدم الفرع الوارث مطلقا من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا فإن وجد للميت فرع وارث ولو أنثى سقط الإخوة لأم ولم يرثوا شيئا ودليل هذين الشرطين قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والمراد بهم الأخ لأم والأخت لأم للاجماع ولقراءة سعد بن أبي وقاص في هذا وقلنا إن الكلالة هي من ليس له ولد ولا والد ذكر طيب هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم أن لنا بنت ابن وثلاث إخوة لأم وعم نعم بنت الابن النصف وإخوة لأم يسقطون ها آه. توافقون يسقطون يسقطون نعم لأن ذكرنا من ضمن الشروط عدم الفرع الوارث للميت هنا وجد فرع وارث هنا الفرع الوارث مطلقا أنثى كان أو ذكرًا سواء كان ابنًا أو بنتًا أو بنت ابن إذا رأيت فرع وارث أسقط الإخوة لأم مباشرة وهذه المسألة من المسألة يقع فيها الخطأ من بعض الطلبة يكون في فرع وارث انثى يظن أنه لا يسقط الإخوة لأم إذا وجدت فرعا وارثا للميت فأسقط الإخوة لأم مباشرة لأن المسألة ليست كلالة ومن باب اولى إذا وجدت فرعا وارثا ذكرا طيب قال ويستوي الإناث ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور يشير الناظم بهذا إلى حكم من الأحكام التي يختص بها ولد الأم عن غيره وهو أن الأنثى تستوي مع الذكر تستوي الأنثى مع الذكر في الثلث فلا يفضل الذكر على الأنثى بل يتساوون ولهذا أردنا نقسم مسألة هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم وعم أم وأخ لأم وأخت لأم وعم من يقسمها لنا؟ نعم هل الام تاخذ الثلث توافق هنا ما مضى على وقت كثير في جمع ولا ما في جمع طيب اذا تاخذ السدس لان يا اخوان الفرائض تحتاج الى دقه اذا اعطيت الام في هذه المساله الثلث بدل السدس مساله كلها معك خطا كل المساله فيعني انتبه لهذا الام أما... اما الثلث واما السدس او ثلث الباقي هل يمكن ان تسقط الام لا يمكن ان تسقط الام ابدا سته من الورثه لا يمكن سقوطهم سته من الورثه لا يمكن سقوطهم يعني حجبهم حجب حرمان وهم الولدان والوالدان والزوجان الابن والبنت والاب والام والزوج والزوجه، هؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان، لا يمكن سقوطهم. فالام اما الثلث واما السدس. اذا الام كم تاخذ في هذا المثال؟ السدس. طيب والاخ لام والاخت لام؟ الثلث. كم تاخذ الاخ لام كم ياخذ من الثلث؟ نصف الثلث كم؟ سدس. والاخت لام؟ سدس والباقي؟ والباقي للعام، والباقي للعام. طيب فإذا هذا من الأحكام التي اختص بها الإخوة الأم أن الذكر والأنثى سواء تستوي الأنثى مع الذكر بينما في بقية يعني مسائل الفرائض الذكر له ضعف الأنثى مثلا هالك عن ابن وبنت فالابن يأخذ ضعف البنت هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة الأخ الشقيق يأخذ ضعف الأخت الشقيقة هالك عن أخ لأب وأخت لأب الأخ لأب يأخذ ضعف الأخت لأب لكن هالك عن أخ لأم وأخت لأم يتساوون في الميراث، فاشتركان في الثلث طيب ما الدليل لهذا أشار الناظم قال كما قد أوضح المسطور المقصود المسطور القرآن الكريم وأخذ الناظم هذا من قول الله تعالى وكتاب المسطور كما قد أوضح المسطور يشير الناظم هذا إلى قول الله عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث طيب كيف نستنبط من هذه الآية؟ أن الأنثى تستوي مع الذكر في الثلث. نعم. شركاء والشركة تقتضي المساواة، الشركة تقتضي المساواة. فلو مثلا أعطيت اثنين مبلغا قلت أنتم شركاء في هذا المبلغ. فهذا يقتضي أن يكون متسا بالتساوي، أعطيت ثلاثة مبلغا من المال قلت أنتم شركاء. يأخذ يقتسمون هذا المال بالتساوي. فقول الله تعالى فهم شركاء في الثلث يقتضي هذا المساواة وهذا بالإجماع أيضا. قد أجمع العلماء على هذا. فإذا هذا مما يختص به الاخوه لأم ولهذا اشار الناظم لهذا المعنى وبهذا نكون قد انتهينا من اصحاب الثلث ننتقل الى اصحاب السدس الاسئله لعلها تكون اخر الدرس حتى نكسب الوقت معنا باب من يرث السدس اصحاب السدس سبعه اصناف قال الناظم والسدس فرض سبعه من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد وعندكم فيه النقص في النسخة الموجودة بين أيديكم من العدد العدد ساقطة أضيفوها والسدس فرض سبعة من العدد أضف كلمة العدد ساقطة في النسخة التي بين أيديكم أب وأم طيب نأخذ هؤلاء السبعة أجملهم الناظم في البيت الأول والثاني الأول الأب والثاني الأم والثالث قال ثم بنت وابن بنت لابن والرابع قال وجد والخامس قال والأخت بنت الأبي يعني الأخت لأب والسادس ثم الجدة والسابع وولد الأم فكانوا يعني سبعة أصناف تمام العدة فذكرهم الناظم هنا إجمالا الأب والأم وبنت الإبن والجن والأخت لأب والجدة وولد الأم الذي هو الأخ لأم أو الأخت لأم بعد هذا الإجمال لأتي لهؤلاء السبعة على وجه التفصيل و ودنا أولا أن نربط أصحاب السدس بأصحاب الثلث إحنا ذكرنا أن أصحاب الثلث صنفان الأم والإخوة الأم نريد أن نربط هذين الصنفين أصحاب الثلث بأصحاب السدس فلعلنا يعني نبتدأ بالأم لأجل هذا ثم ولد الأم ثم بقية الأصناف على ترتيب المؤلف وقصدي من هذا أردت من هذا أن تضبط الشروط لأن الشروط هي نفسها مع بعض التغيير فالام نحن قلنا الام تستحق الثلث بكم شرط بثلاثه شروط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوه والا تكون مساله احد العمرية. هنا نقول الام او الصنف الاول تستحق السدس بشرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوه اذا وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوه لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وهذا الدليل لقولنا وجود الفرع الوارث وقوله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس وهذا هو الدليل لقولنا أو وجود الجمع من الإخوة وبعبارة أخرى إذا اختل الشرط الأول أو الثاني في شروط استحقاقها الثلث قلنا بشروط استحقاق الثلث الشرط الأول عدم الفرع الوارث طيب فان فان اختل هذا الشرط فوجد فرع وارث فان تاخذ السدس قلنا في الشرط الثاني من شروط استحقاق الثلث عدم الجمع الأخوة فان اختل هذا الشرط فوجد الجمع الأخوة فانها تستحق السدس فيكون اذا ميراث الام يعني لو اردنا الان نضبط ميراث الام ميراث الام الان الصوره واضحه ثلث او سدس او ثلث الباقي يعني لو اردنا نضعه في جدول ثلث بثلاثه شروط عدم الفرع الوارث عدم الجمع الأخوة لا تكون مساله احد العمريتين سدس وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوه احدى العمريتين وهي زوج وام واب او زوجة وام واب فهذا الان هذا هو ميراث الام في اي مساله فرضيه اي مساله فرضيه لا تخلو من واحد من هذه الثلاث تقسيمات فاذا مرت معك الام وقد ضبطت هذا فلا يمكن ان تخطئ في قسمه نصيب الام نحن ذكرنا ايضا الصنف الثاني اصحاب الثلث الأخوة هنا نقول الصنف الثاني من أصحاب السدس ولد الأم ولد الأم وعبرنا بولد حتى يشمل الأخ لأم والأخت لأم وإن شئت قلت الأخ لأم أو الأخت لأم أو قلت ولد الأم يستحق السدس بثلاثة شروط ونريد أن نربطها بشروط استحقاق الإخوة لأم الثلث فقلنا في شروط استحقاق الاخوة لام الثلث، من يذكرنا بالشروط؟ نعم. لا ابدا بالترتيب. ترتيب المقصود هنا ان يكونوا جمعا نعم. عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث ايش؟ من الذكور او الذكر. طيب شروط استحقاق الاخ الولد الام السدس هي نفسها شروط استحقاق الاخوة لام الثلث لكن مع تغيير الشرط الاول. فبدل ان يكون جمعاً نقول انفراده انفراده فتكون الشروط اذا هي الشرط الاول انفراده انفراد ولد الام يعني ان يكون واحدا والشرط الثاني هو نفسه الشرط الثاني ذكرناه هناك وهو عدم الاصل من الذكور الوارث والشرط الثالث عدم الفرع الوارث نعم يعني مساله كلاله لابد ان تكون مساله كلالة. وإن شي تقول انفراده وان تكون مساله كلاله والكلاله هي من لا ولد له ولا والد ذكر ودليل لذلك قول الله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة او وله اخ او فلكل واحد منهما السدس". اذا الصنف الاول والثاني الاول الام الثاني الـ 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 الولد الام. الصنف الثالث من اصحاب السدس نعود للعبارة الناظم قال فالاب يستحقه مع الولد. الصنف الثالث هو الاب ويستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للميت وجود الفرع الوارث للميت ولهذا قال الناظم مع الولد يعني مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى هالك عن ابن وأب ابن وأب كيف تقسم المسألة نعم الأب السدس والابن الباقي أحسن طيب بنت وأب بنت وأب نعم لحظة نعم نعم البنت النصف والأب خلوا أخوا يجيب نعم الأب طيب نحن نقول أنه لا يستحق للسدس إذا ماذا نقول بعبارة أدق عبارة أدق نعم السدس نعم السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا نقول البنت لها النص والسدس للأب فرضا وله الباقي تعصيبا طيب الصنف الرابع وهنا قال الناظم فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمت تكلمنا عن الأم قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي يشير بهذا الناظم للفرع الوارث يشير بهذا للفرع الوارث أي أنه يحتذي بالابن في الإرث والحجب غالبا وسبق أن تكلمنا يعني كثيرا عن ضابط الفرع الوارث ثم قال وهو اي السدس وهو يشير بهذا الى الصنف الرابع من اصحاب السدس نعم الصنف الرابع من اصحاب السدس الجد لكن هنا قال وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوه الميت فقس هذين يريد يتكلم عن الام وتكلمنا عن هذا بالتفصيل تكلمنا عن هذا بالتفصيل ننتقل لقوله والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده وهذا هو الصنف الرابع من اصحاب من اصناف السدس. فالجد يستحق السدس بشرطين بالشرط الذي ذكرناه في الأب وهو نعم بشرط وجود الفرع الوارث للميت بشرط وجود الفرع الوارث للميت يعني إذا وجد الميت فرع وارث فإن مع جد فإن الجد يأخذ السدس وهناك شرط ثاني آخر وهو عدم الأب عدم الأب ولهذا قال الناظم والجد مثل الأب عند فقده يعني فيما يشترط له من الشروط وأشار بقول عند فقده إلى الشرط الآخر وهو عدم الأب فيكون الشرط الأول وجود الفرع الوارث للميت والشرط الثاني عدم الأب وقوله في حوز ما يصيبه ومده يعني أن الجد كالأب فيما يرث وكذلك أيضا في حجبه يعني في مده يعني بقوله في مده يعني في رزقه او حجبه فهو كالاب عند فقده ارثا وحجبا طقيق. ثم قال الا اذا كان هناك اخوه لكونهم في القرب وهو اسوه يعني يريد المؤلف الناظم بهذا يريد الناظم بهذا ان يبين الفروق التي يختلف بها الجد عن الاب قال الا اذا كان هناك اخوه لكونهم في القرب وهو اسوه ف المساله الاولى التي يختلف فيها الجد عن الاب ان يكون هناك اخوه لغير ام اخوه لغير ام يعني اخوه اشقاء او اخوه لاب مع الجد فهل الجد يكون كالاب فيحجبهم او انهم يشتركون مع الجد في الميراث هذه مساله خلافيه وقد عقد لها الناظم بابا مستقلا وسياتي بحث الخلاف في المساله لكن المؤلف اشار لها هنا اجمالا ولذلك في البيت الاخير اشار لهذا قال وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات في باب مستقل في باب مستقل لكن هذه المساله ما وقع فيها الخلاف هل الجد كالاب او انه ليس كالاب المساله الثانيه التي يختلف فيها الجد عن الاب اشار اليها الناظم بقوله او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث يعني مساله مكونه من زوج وام وجد زوج وام وجد كيف نقسمها زوج وام وجد نعم الزوج النصف الثلث او ثلث الباقي ها يا اخوان ثلث الباقي او الثلث لا ما في خلاف هذه ما في خلاف لا الثلث كاملا الثلث كامل الخلاف في بس في المساله في الاب والصحيح الذي عليه جمهور العلماء يعني ما قضى به عمر لكن الجد ليس فيها خلاف في ان الام تاخذ الثلث كاملا ويكون الباقي للجد فالام تاخذ الثلث كاملا والجد له الباقي فتكون قسمه هذه المساله الزوج النصف والام الثلث كاملا وليس ثلث الباقي والجد له الباقي وهذا هو الذي يعني اشار اليه الناظم في قوله او ابوان معهما زوج ورث زوج وجد وزوجه ولذلك قال فالام للثلث مع الجد ترث فالأم للثلث مع الجد ترث ترث الثلث كاملا وهذا بالاتفاق وهكذا أيضا المسألة العمرية الثانية وأشار إليه الناظم بقوله وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم واب يعني مسألة العمرية الثانية هي زوجة وأم وأب لكن لو وضعنا مكان الأب جد فقلنا زوجة وأم وجد فكيف تقسم؟ نعم الزوجه لها الربع والأم لها الثلث أو ثلث الباقي الثلث كاملا، الثلث كاملا والباقي للجد، فإذا لا نقول أن هذه المسألة تقاس على المسألتين العمريتين فالمسألتين العمريتين زوج وأم وأب قلنا الأم لها ثلث الباقي، زوجه وأم وأب الأم لها ثلث الباقي، لكن في هذه المسألة زوج وأم وجد الزوج له النص والام لها الثلث كاملا وليس ثلث الباقي والجد له الباقي، زوجه وام واب الزوجه الربع والام لها الثلث كاملا والجد له الباقي، فيكون الجد اذا اختلف عن الاب في مسالتين، المساله الاولى مختلف فيها وهي ميراث الجد مع الاخوه، هل يقوم الج يكون الاب الجد كالاب فيحجب الاخوه او ان الاخوه يشركون مع الجد، هذه محل خلاف وسياتي. المساله الثانيه ان في مسالتين عمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي والجد والأب له الباقي بينما لو كان مكان الأب جد فإن الأم تأخذ ثلث كاملا في المسألتين العمريتين لو وضعنا الأب مكان لو وضعنا الجد مكان الأب فإن الأم تأخذ فإن الأم تأخذ الثلث كاملا وهذه هي المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب قال الناظم وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات يقصد بذلك في باب ميراث الجد مع الإخوة سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله نعم أما بالنسبة للموضع الأول فيجاب عنه بأن الأنثى نحن قلنا أن الأنثى إذا أخذت أكثر من الذكر فهذا يشكى على قواعد الميراث بشرط أن تكون الأنثى والذكر في منزلة واحدة من الميت لكن هنا هل هما في منزلة واحدة من الميت هل الأم والجد في منزلة واحدة لا فالأم أقرب ولذلك هذا لا يشك على قواعد الميراث لأن الأم أقرب للميت ولذلك تأخذ الثلوثة كاملا وأما تنزيل الجد منزلة الأب فإن نقول إنه لا ينزل في جميع الحالات ولهذا لو وجد جد وأب فالجد محجوب محجوم, محجوم بالأب هاتان المسألتان تستثنيان من هذا ثم قال الناظم وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى هذا هو الصنف الخامس من اصحاب السدس بنت الابن بنت الابن وتستحق بنت الابن السدس بشرطين الشرط الاول عدم المعصب لها عدم المعصب لها وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجه سواء كان اخوها او ابن عمها الشرط الثاني لاستحقاق بنت الابن السدس وجود فرع وارث انثى اعلى منها وارثه للنصف فرضا تبعي هذا القيد وجود فرع وارث وجود فرع وارث انثى اعلى منها وارثه للنصف فرضا وان قلت باختصار وجود انثى اعلى منها وارثه للنصف فرضا فتأخذ بنت الابن السدس تكمله الثلثين تأخذ بنت الابن السدس تكملت الثلثين يعني هالك عن بنت وبنت ابن وعم فالبنت كم تاخذ النصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين وهنا قد تحقق الشرطان الشرط الاول عدم المعصب لها ليس هنا في هذا المثال معصب الشرط الثاني ان قد وجد بنت اعلى منها وارثه للنصف فرضا طيب الدليل هذا الدليل هذا انه قد جاء في صحيح البخاري عن هزيل بشرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف وأتوا ابن مسعود فسيتابعني فأتوا ابن مسعود وسألوه عن ذلك وأخبر ابن مسعود بقول أبي موسى فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال ابو موسى لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم اخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على ان بنت الابن تاخذ مع البنت السدس تكمله الثلثين وسنستدل ايضا بهذا الحديث عندما نتكلم عن العصبه مع الغير إذن بنت الإبن قلنا تستحق السدس بهذين الشرطين عدم المعصب ووجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا المعصب قلنا هو ابن الإبن وهو من أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها آه قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي هذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس الأخت لأب والأخت لأب شبيهة ببنت الإبن ولهذا قال الناظم وهكذا يعني انها شبيهه بها الاخت مقصودها الاخت لاب مع الاخت التي بالابوين يقصد الاخت الشقيقه الاخت لاب تستحق السدس بالشرطين كذلك شبهان بالشرطين اللذين ذكرناهما باستحقاق بنت الابن السدس الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها عدم المعصب لها وهو اخوها الشرط الثاني وجود اخت شقيقه وارثة للنصف فرضا وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا فتأخذ الأخت لأب معها السدس تكملت الثلثين هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم كيف نقسمها نعم الشقيقة النصف وأخت لأب السدس تكملت الثلثين والعم الباقي أحسن فإذا الأخت لأب تستحق السدس بهذين الشرطين عدم المعصب لها واخوها ووجود اخت شقيقه وارثه للنصف فرضا. طيب كلمه فرضا يعني هل لها معنى؟ نعم احترازا مما اذا كانت الاخت وارثه للنصف تعصيبا فان البنات مع الاخوات عصبات مع الغير يعني باب التعصيب مع الغير بنت واخت مثلا هالك عن بنت واخت شقيقه واخت الأب فالبنت كم تاخذ؟ النصف والباقي كله للاخت الشقيقه الباقي للاخت الشقيقه. فهنا ورثت الاخت الشقيق النصف ولم تأخذ ترث بنت الابن شيئا لان الاخت الشقيق ورثه النصف ليس فرضا وانما تعصيبا اذا هذا هو الصنف السادس من اصحاب السدس بقي معنا صنف اخير وهو الصنف السابع وهو الجده والجده فيها تفاصيل ولذلك اطال الناظم في ذكر بعض الاحكام المتعلقه بها فنرجئ الحديث عن الجده وعما فيها من تفاصيل الدرس القادم إن شاء الله مع باب التعصيب ونكتفي بهذا القدر في درسنا هذا ما تبقى من الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة قبل هذا بالأمس كان هناك سؤال عن ولد الزنا هل يرث؟ قلنا في الجواب أنه لا يرث ولد الزنا من الزاني لكن من أمه يرث لأنها أمه فيرث منها وترث منه لكن هناك مسألة وهي إذا استلحق الزاني ولد الزنا ولم تكن أمه فراشا لم تكن أمه يعني مزني بها فراشا هذا رجل زنى بامرأة وهي ليست فراش ليست متزوجة برجل يعني ليست تحت رجل ثم تزوجها مثلا أو لم يتزوجها المهم أنه استلحق الولد من الزنا معلوم أن ولد الزنا يلحق بأمه لكن عند جماهير العلماء لا يلحق بأبيه حتى وإن استلحقه ولكن ذهب بعض العلماء ومن شيخ الاسلام تيميه وابن القيم رحمهم الله الى ان الزاني اذا استلحق ولده من الزنا ولم تكن المزني بها فراشا لزوج او سيد فانه يلحق به يلحق به لماذا؟ لانه اذا كان يلحق بامه وهي امه من الزنا فلماذا لا يلحق بابيه؟ اذا استلحقه وليس له معارض ولم تكن المزني بها فراشا فما المانع من أن يلحق به وابن القيم رحمه الله استدل لهذه المسألة بدليل يعني استنبط دليلا استنباطا عجيبا من قصة جريج جريج لما في قصته المشهورة كان رجلا عابدا تعرضت له بغي بغاية بن إسرائيل فلم يلتفت لها فمكنت نفسها من راعي فزنى بها فحملت ووضعت منه وقالت إنه من جريج فأتوا هدموا صومعته وضربوه فقام وصلى الله ركعتين ثم أتى لهذا الصبي وقال طعن في بطنه بأصبعه وقال يا فلان من أبوك قال فلان الراعي فأنطقه الله وهو في المهد قصة في الصحيح يقول ابن القيم إن الله تعالى أنطق هذا الغلام بأن أباه فلان الراعي وهو الزاني يقول وانطاق الله تعالى لا يمكن أن يرد إليه الكذب فيكون الزاني أبا لهذا الولد ولد الزنا لأن انطاق الله لا يمكن أن يرد عليه الكذب انظر إلى دقة الاستنباط ولهذا فإن هذا هو الأقرب الله أعلم وإن كان يعني خلاف قول الجماهير لكنه هو الأقرب وقد نصره ابن قيم في زاد المعاد كذلك شيخ الإسلام تيمية فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا بهذا الشرط بشرط الا تكون أمه فراشا فإنه الصحيح أنه يلحق به فإذا ألحق به نسبا فإنه يرث منه يعني يحصل بينه وبينه التوارث يكون بينه وبين أبيه الذي ألحق به يكون بينهما توارث فقط أردت يعني أن أعلق على هذه المسألة طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة قلنا الفرق بين الديون المرسلة والديون المتعلقة بعين التركة هذا سبق أشرنا إلى هذا في الدرس السابق قلنا الديون المتعلقة بعين التركة يعني الموثقة برهن الموثقة برهن مثلا فهي قد تعلقت بعين التركة ومعنى ذلك أن المدين إذا لم يسدد الدين فإن المرتهن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها فهذا الدين قد تعلق بعين التركة بخلاف الديون التي لم توثق برهن لم تتعلق بعين التركة فهي الديون المطلقة والديون المرسلة اللقيط اذا كان لا يورث على القول الراجح فاذا مات هل يذهب ماله الى بيت المال نعم اللقيط اذا لم يعرف نسبه فان ميراثه يكون لبيت المال لان بيت المال وارث من لا ميراث له هذا يقول كيف تقسم هذه المساله زوجه وبنتان واخت نريد نقسم يا اخوان الزوجه كم تاخذ الزوجه مع البنتين كم الثمن والبنتان الثلثان والاخت طيب اولا السائل لم يبين هل هي اخت شقيقه او الاخت الاب او الاخت الام ناخذها على يعني جميع التقادير لو افترضنا انها اخت شقيقه تاخذ الباقي تعصيبا اخت لاب الباقي كذلك اخت لام ها يا اخوان لو افترضنا في السؤال ان المقصود بالاخت هو اخت لام ها ما تاخذ شيء ما تاخذ شيء لانه يشترط لارث الاخوه لام عدم وجود الفرع الوارث المسألة ليست كلاله يقول في تعريف الكلاله عدم الولد إذا كان ذكرا وعدم الوالد إذا كان ذكرا فيكون في كلاله ولو كانت له أم إذا كان له بنت فهذا هذا كلام صحيح صحيح هو صحيح بالنسبة للأصل الأصل لو يعني يقيد بأن يكون ذكرا لكن بالنسبة للفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ولذلك لو وجد فرع وارث أنثى فالمسألة لا تكون كلاله فالكلاله عدم وجود الولد من ذكر أو أنثى عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الاصل من الذكور. اما لو وجد فرع وارث أنثى فالمساله ليست ليست كلاله. يقول مسألة عمرية الثانيه زوجه وام وأب الام تاخذ الثلث وهو اقل من نصيب الاب فما السبب انها اعطيت الربع. السبب كما ذكرنا انها لا يعني تنطبق قواعد الميراث بمثل مثل هذا فان قواعد الميراث ان الانثى والذكر اذا ادلى للميت اذا كان الادله بمنزله واحده إن الذكر يكون له ضعف الأنثى إلا في الأخوة لأم وحينئذ تأخذ ثلث الباقي حتى تستقيم تلك القواعد هذا يسأل عن درس العام الماضي فقه النوازل قلت إنه بكتاب ماذا عن هذا الكتاب وهل طلع على كل حال فقه النوازل هو نزل في موقع الجامع على الأنترنت مكتوبا وهو كذلك بالصوت وكذلك أيضا درس العام قبل الماضي فقه المعاملات المالية المعاصرة موجود و. سيطبع ان شاء الله في كتاب ايضا قريبا قريبا ان شاء الله وعند الان عند احدى دور النشر تحت الطب تحت الطباعه والكتاب المطبوع فيه اضافات وفيه مراجعه وسيخرج قريبا فقه المعاملات الماليه المعاصره ويليه ان شاء الله فقه النوازل يعني هذه السلسله من الدروس المباركه يعني تكون هذه الدروس اصولا لكتب يكون ان شاء الله فيها الخير وبكل حال الدوره كلها موجوده في موقع الجامع بالصوت ومكتوبه ونشكر الاخوه القائمين على يعني هذا الجامع على هذا الجهد حتى ما فاته شيء بامكانه ان يرجع لهذه الدروس في موقع على موقع الجامع. يقول الا يكفي في قولنا في اصحاب الثلثي البنات الاخوات الشقائق الاخوات يا الأبناء الا يكفي ذكر الجمع عن اشتراط المشارك، على كل حال العبارات متقاربه سواء قلنا وجود مشارك او قلنا ان يكونوا جمعا فهي تؤدي معنا واحدا. يقول هالك عن زوجه وام واب اذا كان له اخوه كم نصيب الام في هذه المساله آه زوجه وام واب واخوه نعم زوجه وام واب وثلاثه اخوه مثل أشقاء الزوجه الربع والاب والاب الباقي والاخوه والاخوه محجوبون والاخوه محجوبون هذا يقول هل يسقط ميراث الرجل بموته اذا كان اثبتت حياته بعد موت المورث ثم مات فان ميراثه ينتقل ورثا بعده وهذه مسألة تسمى بالمناسخات وسنتكلم عنها فيما بعد لكن لابد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظه لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث فلو افترضنا أنهم ماتوا مثلا في حادث جماعي فما فأب وابن مات الاب وبعده بدقيقه مات الابن فالابن يرث من الاب وينتقل الميراث لورثته وهكذا فلا بد إذا من تحقق حياة الوارث بعد موت آه المورث كل مقصود بولد الأم في باب السدس المقصود به الأخ لأم أو الاخت لأم لكن بعض الفرضين يعبر بولد الأم آه حتى يعني باب الاختصار بدل ما يقول الأخ لأم أو الاخت لأم يقول ولد الأم ما هي المسألة الأكدرية سيأتي إن شاء الله كلام عنها في درس قادم التفصيل ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم